0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá, muito boa noite para você que está acompanhando o nosso Café com Editor. Hoje é dia de podcast, hoje é dia de conversar com Evandro Ferreira Gomes, que é autor do livro Crônicas Corais está aqui comigo. Crônicas Corais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o livro dele. Ele vai tomar esse cafezinho comigo. Já estou aqui com minha caneca preparada para... Para tomar esse café com o autor, você que está acompanhando agora, eu sou Rafael Moraes, sou editor, sou um dos fundadores da editora Primeiro Lugar. E você sabe, né? Nós somos a, um editor especializado em literatura esportiva. Aqui, a, aqui embaixo está passando na tela, nosso site é deprimeirolugar.com.br. Você pode entrar, conhecer os nossos livros, saber como você pode publicar o seu livro também, enviar seu manuscrito. Você pode nos seguir nas nossas mídias, ed.primeirolugar. Arroba é de primeiro lugar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Curtir aqui também no nosso YouTube para acompanhar todos os nossos nossos, conteúdos, as nossas lives, lives do Clube da Literatura Esportiva, Café com Editor, as lives de lançamento, enfim. Uma série de conteúdos que nós geramos, nós produzimos pela Editora Primeiro Lugar. Tá, então vamos lá, vamos começar a tomar esse café com, com o Evandro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando pelo podcast. Quero que você se apresente para quem está quem aqui conosco, para que eles conheçam quem é o Evandro Ferreira Gomes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael, todo mundo aí que está nos, nos, nos ouvindo. Eu sou Evandro Gomes, sou cearense de Fortaleza, trabalho com marketing esportivo, trabalho com consultoria empresarial, e me aventurei aí algumas vezes pela literatura esportiva. né? É, em 2013, eu lancei O Almanac do Ferrão, que é um livro de compilações de estatísticas e fichas técnicas, abrangendo toda a história do ferroviário ao longo de 80 anos de existência, né? de 1933 a 2013, que foi o ano que ele foi lançado. E agora, no final de 2020, segundo livro, Crônicas Corais, um livro mais voltado para para histórias, para narrativas, né, fatos e feitos importantes da história do clube é, ao longo também né, de quase nove, nove décadas de existência e no total de 20 crônicas né, preparadas, enfim, trabalhadas durante o que hoje a gente pode chamar de primeira onda né, da pandemia global. aí A gente não esperava vivenciar uma segunda onda, né, como, como aparentemente está começando, mas na primeira onda, naquele momento ali que houve o lockdown, isolamento social, passei três, quatro meses em casa praticamente sem sair realmente e aí consegui compilar alguns trabalhos, alguns textos escritos no passado, consegui modernizar esses esses textos e escrever também mais de uma dezena de textos inéditos e no dia 9 de dezembro aqui em Fortaleza, em 2020, a gente lançou, fez o lançamento num bar, num bairro... num bairro poêmio aqui cultural, universitário de Fortaleza, chamado Benfica e num bar também, que é um reduto de torcedores do ferroviário, que é o Barbarians, então recebemos lá várias pessoas interessadas em conhecer esse, esse trabalho, enfim ao, ao longo desse período, já de quase dois meses, temos trabalhado aí na divulgação
0: do livro. Evandro, você está falando de onde agora?
1: Eu estou em Eusébio Eusébio é a região metropolitana de Fortaleza assim Sim. eu mudei para cá É é que colado em Fortaleza, eu estou a dois quilômetros de Fortaleza.
0: Na Grande Fortaleza, no caso. Na Grande Fortaleza, exatamente. Perfeito. Você já falou e as pessoas já ouviram, ficou bem claro que você é torcedor do ferroviário. É do Sim. Ferrão ou ferrim? Daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho sobre Ferrão ou ferrim para tirar de vez essa dúvida do, do torcedor, do, do nosso ouvinte, de quem está acompanhando, do internauta que está acompanhando também pelo YouTube, se é Ferrão ou se é ferrim? Mas eu quero saber, primeiramente, por que Ferroviário?
1: Veja bem, é... Ferroviário é tradicionalmente a terceira força do futebol cearense. Né? A gente tem Ceará Fortaleza, que são dois times de massa, e o Ferroviário, que tem características totalmente distintas, é uma, uma torcida menor, uma torcida muito barulhenta, muito vibrante, mas uma torcida, numericamente falando, é, bem menor do que o Ceará e Fortaleza, não é um time de massa, é um time de raízes operárias, e, enfim, um time que sempre teve é, ligações históricas com movimentos sociais, é, Podemos dizer hoje, nessa politização que a gente vive o Brasil, um time de esquerda, sempre foi um time de esquerda, né? sempre funcionários públicos, professores, profissionais liberais, era o perfil de torcedores do Ferroviário ao longo da história. E, em 1980, eu fui influenciado a torcer pelo Ferroviário por conta de um, de um vizinho que torcia o Ferroviário. É, inclusive, o pai dele recebeu o Crônicas Corais agora, no último domingo, eu mandei de presente para ele, ele tem já mais de 70 anos, estava confinado em casa, querendo ler. os. Quando eu soube, eu fui mandar entregar um, um exemplar do livro para ele. Ele hoje não mora mais em Fortaleza, né, esse meu amigo. Ele mora em Teresina, é professor da Universidade Federal do Piauí. E e, e, e ele tem um irmão também que torce Fortaleza. Né, o pai torce Ferroviária, a mãe torce Fortaleza. Lá foi dividido: dois dois aviário, dois Fortaleza. E ele acabou me influenciando, porque quando a gente jogava futebol no meio da rua. É, ele ele às vezes ele saía para tomar banho para pistar então eu via aquela movimentação e acabei sendo influenciado torcer ferroviário também numa época muito boa de se torcer ferroviário porque o ferroviário estava no que seria equivalente à série A do campeonato brasileiro é, é, que era era basicamente a vaga era pelos campeonatos estaduais então teve um período ali entre 79 e 84 que o ferroviário ficou fez todas as finais né ganhou só um título foi tetra vice mas esse vice, quatro vezes, per- permitiu que no ano seguinte ele jogasse contra os principais times do Brasil. Então, nessa época que eu comecei a torcer, eu joguei eu vi jogos do Flamengo, de Zico, São Paulo, Atlético Mineiro, Curitiba, Internacional de Porto Alegre, no Beira Rio, então, Santos. Então,
0: era, né, eram jogos atraentes, numa época boa, e acabei sendo influenciado nesse momento. Nessa época não existia a Copa do Brasil, né? Então, quem se... Quem, hoje em dia, você se classifica pelo estadual, você vai para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste na época ia direto para o Campeonato Brasileiro da Série A
1: de janeiro, de janeiro a abril, você tinha os campeonatos 70, 80 às vezes 90 times, o de 79 tem mais, teve mais de 100 times então era um negócio bem democrático mesmo e assim, muitos jogos porque cada chave tinha 8 a 10 clubes, jogos de ida e volta, às vezes não às vezes só jogos de ida mas você tinha vários jogos, o campeonato durava 3, 4 meses. Esse modelo é europeu aí, de primeira divisão, segundo, terceiro, né? Quem é teu ídolo com a camisa do Ferroviária? Camisa do Ferroviário, eu tive três ídolos. Eu tive Betinho, um... no Ferroviário já chegou com 36 anos de idade, no campeonato séries de 82, camisa 10. Fora de série, jogador extremamente clássico, craque na verdadeira acepção da palavra. Depois eu tive Luizinho das Arábias, que foi artilheiro pelo Ferroviário no campeonato séries de 85. É, e depois em 88, Marcelo Veiga lateral esquerdo, que faleceu agora em 19, recentemente. Foi um grande jogador na história do Ferroviário. Foi meu ídolo.
0: Ex-treinador de futebol, né? Esse que faleceu agora recente. Ex-treinador. Depois que ele
1: ele começou, inclusive, nos times de São Paulo, em 2004, veio treinar o Ferroviário. O Ferro foi um dos primeiros times que deu a oportunidade para ele, assim, fora do eixo Rio-São Paulo, né? E aí, eles, quando ele saiu do Ferroviário, ele foi pro Bragantino e fez mais de 500 jogos é um um técnico histórico da do bragantino fez mais de
0: campeão da série C
1: lá campeão semifinal de campeonato paulista dois fora o título estadual né um jogo inesquecível Evandro Faz jogo inesquecível 21 de agosto de 1988 Ferroviário e Ceará, decidindo o terceiro turno do campeonato cearense, o Marcelo Veiga era na lateral desse time, e o Ferroviário tomou de 5 a 1 no tempo normal. Como ele tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 0, o regulamento não tinha salto de curso, aí teve uma prorrogação, ou seja, mesmo perdendo por 5 a 1, na prorrogação o ganhou 2 a 0. Foi um jogo inesquecível da minha vida, assim, o, o, o jogo que, que eu me lembro que eu estava com meu pai no estádio, estava com um tio, um primo, e teve uma hora lá que a alegria tava tão maluca que eu disse, fiquem aí, eu saí me agarrando com todo mundo. Isso aí, o um jogo rolando, 2x0, faltando cinco minutos para terminar a prorrogação, Tô
0: gente chorando, o um jogo mais emocionante que eu vi na minha vida. O jogo inesquecível para você foi o jogo que seu time perdeu, né? <risos> perdeu é, em campo, não, mas foi campeão. Coisas que acontecem com o
1: Ferroviário. Mas depois, ele, ele na, 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 na prorrogação, ele fez 2x0, assim, de... De forma catedrática, jogando muito, acabou. E todo mundo esperava que o Ceará passasse por cima do, do Ferroviário também na prorrogação. Só que depois aí vem, vieram as, os segredos do futebol, né? Todo mundo depois é, revelou que o treinador do Ferroviário tinha combinado com os jogadores, que se o Ceará abrisse uma margem considerável de gols, que o primeiro tempo virou 2x1. Um. E, e se o Ceará fizesse o terceiro, ou Quarto, não tinha mais jogo. Podia deixar o tempo passar porque ia resolver a prorrogação. Então o Ceará ficou correndo, correndo, dando show, dando olé. O torcedor do foi humilhado com essa gente que foi embora. Não, não aguentou para ver a prorrogação, achando que ia acontecer um, um, uma outra tragédia. E o Ferroviário 100% no condicionamento físico passou por cima do Ceará, quando quis jogar. Se poupando. Se poupou. Um gol marcante. Vai, gol marcante. Batistinha, 27 de novembro de 1994, Castelão, final também de terceiro turno contra o Ceará, um gol, tem lá no YouTube esse gol, inclusive com a narração original de um grande narrador histórico aqui do futebol cearense, chamado Vilar Marques, que a jogada começa, o Ceará atacando o ferroviário, o jogador Lima roubando a bola, o Vitor Hugo, zagueiro do Ceará, o Lima que depois jogou na Roma da Itália, jogou no São Paulo, depois foi para a Roma da Itália, O o Lima corre da intermediária dele, do campo do Flávio até a intermediária conduzindo a bola do adversário, toca a bola no Reginaldo, Reginaldo dá para o Batistinha, Batistinha fuzila, sim, 10 segundos, menos de 10 segundos de contra-ataque, acho que é um dos gols que eu mais vibrei da minha vida.
0: Engraçado é que quando a gente é perguntado sobre um jogo (risos) inesquecível, um gol importante, enfim, essas essas perguntas que eu fiz para você, a gente tende a falar de jogos de mata-mata, né? finais, final de terceiro é, futuro, jogos é. classificatórios, né, eu acho que... É... Isso é uma coisa que
1: perdeu um pouco a essência com, esse, com essa história dos pontos corridos, né, os campeonatos Isso. passados, eles tinham, ou as copas, né, as próprias copas de hoje em dia ainda, a Champions League, por exemplo, que entra numa fase de mata-mata ali, em alguns momentos, né, a fun, quando tá funilando, ela é muito mais emocionante. Porque tem o, o empoderável, tem o um fator psicológico, né? Não é, tem gente que amarela, tem jogador que se borra todo dia em campo. O torcedor também acaba vivenciando a mesma emoção. E é incrível realmente como o campeonato de pontos corridos ele é muito justo no resultado final. Mas ele é, nesse ponto, ele é sem sal. Né? Ele é sem sal. Não fica o gol do título, não existe a ideia do gol do título, né?
0: Várias. Ou fizeram gols que podem ser considerados gol do título. É, é diferente. Os grandes heróis não surgem em, em campeonatos de pontos corridos. Se você pegar 2003, se eu não me engano, que foi a primeira edição que o Cruzeiro foi campeão, acho que foi essa. E 2003 para cá, quais são os grandes heróis do futebol brasileiro, da Série é, A? É, não.
1: Curiosamente, curiosamente, Rafael, a última, o último grande jogo do, de futebol brasileiro que eu vi... Foi em 2002, um ano antes dos pontos corridos, que foi aquela final Santos e Corinthians que os meninos da Vila iam ganhar o jogo de 3x2, emocionante aquele jogo. Depois a gente não vê mais jogos assim, né? Aqui é lá um jogo do Copa do Brasil, um jogo do Libertadores, mas assim, de campeonato brasileiro, foi uma, o último grande jogo que eu vi na minha vida foi aquele a, a final de 2002 Curiosamente, do ano seguinte, teve os campeonatos com pontos corridos. E aí eu acho que perdeu isso aí. Embora seja indiscutível que o, o, o melhor, o mais regular vai vencer no final da competição, e é justo. Mas eu acho que pra, para, o, para o produto futebol, né, perdeu. Por isso que existem outros campeonatos, né, Copa do Brasil, os estaduais ainda têm essas, preservam um pouco ainda desse, essa ideia do mata-mata, mas também, né, acaba sendo um período curto de tempo, né, você joga muito tempo no Campeonato Brasileiro, oito, nove meses de Campeonato Brasileiro, e eu acho que perde-se muito tempo desperdiçando emoção aí, nesse modelo.
0: Vamos falar da sua relação com a escrita, Evandro. Quando que você começou a perceber, a notar que você tinha talento para a escrita? Quando que você começou a se interessar e por quê?
1: Rafael, eu... Eu, 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 eu penso assim, eu me lembro escrevendo livros de papel, brincando em casa, com 10, 11 anos, né? Com 13, eu me lembro de pegar uma agenda e escrever a história do Campeonato Cearense de 85, a história do começo ao fim, eu lembrava, isso era no final do ano, então eu lembrava... No primeiro turno, no segundo, o terceiro... aí eu criei tipo uma narrativa... contando parte, todas as partes do campeonato. Foi
0: seu primeiro livro, então?
1: É, que não, não dá para chamar de livro... né? mas foram rabiscos que estavam... Que, que, que tinha começo meio história... né? e depois eu simplesmente deixei isso para lá... passei a ser um leitor... sempre gostei de, de ler... O força da profissão... acabei tendo que ler coisas... Que, que não eram coisas que eu gostava de ler... E aí, acabei tempo, não tendo tempo de ler tudo que eu queria ler, mas depois, por exemplo, uma, uma certa fase da minha vida que, eu, que eu, eu passei pelo pós-graduação, mestrado, agora eu vou ler o que eu quero. E aí, quando eu tive esse reencontro né em ler o que eu queria, ler o que eu gostava, eu comecei a ler livros de todos os tipos, é, de times né tradicionais, de times quando eu chamo de times normais, né, não são essas grandes potências do futebol brasileiro, eu li também o livro sobre o Palmeiras, sobre o Inter, sobre o Grêmio, mas eu queria ler também sobre sobre a a vida da bruxa, né, que foi escrita, a a a biografia do Marinho Pérez, né? eu queria ler sobre os escândalos... Marinho Chagas. Marinho Pérez, não, desculpa, Marinho Chagas, né, Marinho Pérez era lá de São Paulo. Lendo também, por exemplo, o livro do Andrew Jennings, né, que fala sobre os escândalos de corrupção da, da FIFA... fui lá no lançamento, lá em São Paulo... peguei autógrafo com ele... ou seja, de 10 anos para cá... eu comecei a ler o que eu queria ler... li o um livro sobre a história do ABC... aí de Natal... li também a biografia do Rivelino. li muita coisa... e aí me veio a, a, a possibilidade de também... Né, até porque eu tinha feito a pesquisa... por pura curiosidade... Né, de ter os dados sobre a história do Ferroviário... Para ter esses eu lendo muitas, muitos jornais, muitas histórias. Né? Além das que eu lembrava e das que eu ouvia, eu acabei lendo muita coisa ao longo da história. E eu registrava isso em cadernos. Ele tem muita informação extraída dessas pesquisas que eu fiz já há mais de 15 anos. Ou seja, muitas coisas que eu já sabia e que fatalmente é, ficariam eternamente comigo se eu não passasse isso, se eu não registrasse isso. É, num, num livro e permitisse que outras pessoas conhecessem essas histórias e aí veio a pandemia né e e aí eu já escrevia eu fui quando eu era diretor de marketing do ferroviário entre 2008 e 2010 agora teve uma revista oficial chamada Expresso Coral e eu escrevia a, a revista da primeira à última página inclusive uma sessão chamada Crônica Coral que foi onde eu resgatei alguns Algumas crônicas para o livro também, dessas, dessas mais antigas. Ou seja, o próprio jornal acabou me dando a oportunidade de escrever, porque eu preparava da primeira à última página. Fosse, fosse uma, uma matéria sobre os novos contratados, fosse uma, uma notícia sobre mudança no patrimônio, uma entrevista com o um ex-jogador, a própria crônica coral, enfim, a revista era dividida em várias sessões, e aí eu tive a oportunidade de escrever muito também, Nessa época, entre 2008 e 2010. E ler também outras coisas, e aí me veio a vontade agora de
0: escrever Quantos Corais. Quais dicas você daria, Evandro, para quem gosta de escrever, gosta de ler e não tem tanta facilidade para escrever? Quais as dicas que você dá para essa pessoa desenvolver e, e escrever? Começar, pelo menos, por exemplo, escrevendo crônicas. O que é que você diria para essa pessoa? Tem alguma, você tem algum um ritual para escrever? Algumas regras para colocar no papel?
1: Não, eu, eu não tenho ritual. Eu acredito que eu tenha um estilo, que, que na realidade é uma mistura das coisas que eu li. Né? Então, assim, se, a dica é essa. Se alguém quer escrever alguma coisa, leia, leia muito. Passe dois anos lendo né, os mais diversos assuntos, assuntos do seu interesse, que, que dê prazer em ler, que, que naturalmente as palavras, o vocabulário se expande, né, o estilo literário né, acaba sendo assimilado, e aí você pode arriscar escrever uma, uma coisa, que vai ser, na realidade, o teu próprio estilo, e vai ser uma, uma soma das coisas que tu tem lido, das pessoas que te influenciam. Eu, por exemplo, eu li muito sobre é, coisas sobre o ferroviário, é, porque, por exemplo, o ferroviário... O fundador do Ferroviário, o José Macaracas, ele lançou dois livros. Um dos torcedores ilustres do Ferroviário, José Limeira, falecido já há muitos anos, lançou dois livros. E nesses dois livros eles falam muito sobre o Ferroviário do passado, o Ferroviário da época deles. E, e, e eu percebo que eles têm estilos totalmente diferentes. Muitas vezes eles falam sobre o mesmo assunto de maneira diferente. Eu percebo, que conheço a história, que é o mesmo assunto mas você não sabe quem está inventando, quem é que aumentou, quem é que confundiu a informação, até porque quando você escreve memórias, eram um, era um livros de memórias, às vezes a memória trai, né, é diferente de um livro de pesquisa. Hoje eu estava vendo um, um, um blog, o um cidadão falou lá, porque eu conversei com Pelé, em, do, em 1967, quando o Santos veio para Fortaleza jogar contra o Ceará, a menina falou, opa, não teve esse jogo em 67, você pode estar tá contando a história, Lembra do fato, mas não foi em 67. Quem jogou com o Santos em 67 foi o Ferroviário. Você está dizendo que o jogo é do Ceará. Aí, ah, será que foi o Ceará? Ah, não, acho que foi o Ferroviário mesmo. Ou seja, o cara confundiu o time com o ano. Então isso acontece muito, né? Quando, quando as pessoas não têm pesquisa, quando eles usam só a memória. A memória às vezes trai. E o perigo
0: é que essas, essas, essas histórias que as pessoas estão contando, registrando, escrevendo, se não tiver quem, quem chegue lá e fala, ó, não é assim, acaba virando verdade, não é uma falsa é. verdade. É, e você passa até como chato, né? O cara que fica corrigindo,
1: botando o dedo nas informações. Mas é assim, é, isso aí é uma outra característica de quem lê, né? Você acaba se tornando muito crítico em relação à a, a informação. Você quer a informação precisa. Né? A, a, é importante a lembrança dele, o que o Pelé disse para ele ali naquele momento. Mas ele está dizendo, e ele pode até publicar isso num jornal, num blog tudo, informação que é errada. Que ele, ah, foi em 67, quando será? Não existiu esse jogo. Baixa uma rápida pesquisa e você vai ver que não existia esse jogo em 67. Pode ter sido outro ano, teve em 72, por exemplo. Será que ele não está confundindo cinco anos na frente? Então, assim, a precisão da informação, para mim, é muito cara. né? Eu tenho absoluta certeza, por exemplo, que o Crônicas Corais, ele é 100% fiel aos fatos. né? Não, Não é um livro sobre ficção, não tem ficção ali. Tem realidade tem realidade, tem fatos é, se alguém relatou errado foi o cara que escreveu o jornal da matéria que eu li Por quê? porque eu né, e é mais fácil ele ter feito a, a coisa certa, porque o jornal saiu no calor do momento então assim, aquela informação que eu guardei durante muito tempo colocando em forma de crônica você tem a precisão ali do, 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 do fato o fato aconteceu o que floreia o fato também não é não é ficção, são pessoas ela, citadas que realmente tiveram, né, protagonizaram aquela história, enfim, Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, tem uma crônica é, que fala de um jogo do ferroviário de 1979 que começa dizendo que naquele, naquela noite, frutuoso foi todo serelepe para o castelão. Frutuoso é um amigo meu, é, ele existe, aquele, aquele, aquele personagem daquela crônica existe, e quem me falou aquela história foi ele, narrando naquele dia foi todo feliz, que tinha certeza que, foi, que o Ceará ia ganhar do Ferroviário, que o time do Ceará era infinitamente melhor, e foi um bombardeio, foi cinco bolas na trave, pressão, o goleiro do Ferroviário foi o melhor em campo, e no final foi o Ferroviário 1x0, foi a maior frustração, se você perguntar para ele, ele diz, a minha maior frustração no futebol foram duas, o dia que o ganhou do Ceará de 1 a 0 em 79... e quando a Itália ganhou da, do, da, do Brasil na Copa de 82... duas, duas vezes que eu chorei saindo, vendo futebol... então ele é um personagem real da história... Ele, ele, o que tem ali falando dele... ele que me disse... uma, duas, três vezes eu guardei aquilo... peguei o jogo... que teve como característica principal... o massacre que o Ceará fez nos 90 minutos... O goleiro do Ferroviário, o Cícero Capacete, pegando tudo. O cara que fez o gol, Celso Gavião, fez um, deu um chute no gol e fez o gol, um golaço. E no resto só deu o Ceará. Então, misturei o fato do jogo com os jogadores com a história de um torcedor que estava no estádio. Criei a crônica, né? Petardo, petardo do Gavião e Milagre do Capacete, falando sobre esse, esse episódio. Entendeu? Então, basicamente, a. a as
0: crônicas foram partindo desse desse mix né, de de, de, de possibilidades. Para quem está acompanhando o nosso café, eu estou tomando café com Evandro Ferreira Gomes, que é autor do livro Crônicas Corais, livro que conta um pouco da história do Ferroviário Atlético Clube, Clube do Ceará, de Fortaleza, através de crônicas. Para você que está acompanhando agora, a gente vai fazer uma promoção, são 20 crônicas, tá gente? São 20 crônicas... É, escritas com, com muito, muito zelo, como ele falou, que traz informações certeiras, fatos que aconteceram e que contam a história do, do, do ferroviário, né? remontam a história do ferroviário. E aqui na tela vocês vão ver agora, acesse www.edprimeirolugar.com.br barra crônicas corais e compre o seu livro com desconto usando o cupom frete grátis, tudo junto, frete grátis. Você Entra agora no nosso site, acessa a página do Crônicas Corais, que eu acabei de dizer, né, deprimeirolugar.com.br barra crônicas corais. Você vai poder adquirir o seu livro, receber o livro em casa, no conforto da sua casa, todo embaladinho, todo certinho, todo cuidadinho, com frete grátis. Então vai ter um desconto especial para comprar o livro Crônicas Corais e se essa promoção é válida, até o estoque acabar. Depois que o estoque acabar, não adianta mais ir atrás porque o cupom não vai valer mais, tá bom? Vou deixar aqui na tela a mensagem passando para quem for chegando a acompanhar também. Vamos falar agora, Evandro, sobre sobre o livro, né? Tentar falar um pouco mais sobre esse livro, como eu tava falando para você, são 20 crônicas. Dá para destacar duas, três que você, ah, esses aqui são os melhores na minha opinião, para
1: por quê? Rafael, eu vou eu tenho a minha favorita, certo? Coincidentemente, a minha favorita é a crônica que eu mais escutei as pessoas que leram o livro me dá um feedback positivo, como também crônicas que eles gostaram muito, que é a crônica Reencontro Inesperado de Invictos que fala sobre um reencontro inesperado, é, ou seja, não estava marcado, chegou o goleiro Cavalheiro, campeão em 68 pelo Ferroviário, chegou em Fortaleza no ano 2014 e resolveu reencontrar os amigos. Aí ligou para um, ligou para o outro, juntaram seis personagens do título invicto de 68, que não se viam, né? principalmente o cavaleiro que morava fora, eles não se viam desde a época, dos final dos anos 60. E o que, que aconteceu? Eles se reencontraram numa, numa churrascaria aqui na Praia de Iracema, em Fortaleza, e eu estava lá, eu, eu, eu testemunhei esse momento. Desculpe que a crônica é, é, é fiel aos fatos, até porque é, poucos meses depois desse encontro, né? Nós estamos falando de pessoas com mais de 70 anos de idade recordando histórias de quando eles eram jovens, né? Poucos meses depois, o ponto esquerda do time do Raimundinho, faleceu, né? Então, depois anos depois, o mano ponto direita do time também faleceu e aí a gente vê alguns já tinham falecido, né, ao longo dos anos, então a gente, eu percebi que aquela crônica, na realidade, era uma grande despedida de vida, para aqueles, aqueles antigos companheiros, né, que não se viam há muitos anos, e eu pude, né, eles levaram familiares, então tava lá os netos também, e aí eu percebi que foi uma coisa muito emocionante para eles, e virou uma crônica, eu deixei registrado isso em forma de crônica, e muitas pessoas que leram o livro me, me falaram que se sentiram tocados com o conteúdo dessa crônica. E era e desde o início foi a minha favorita, foi a que eu mais gostei de, de, de escrever. Agora, sim tem, tem tem outras muito legais assim que eu curto muito de ter escrito. Uma delas, por exemplo, chama-se Medo de Avião, que é também da década de 60, uma história da década de 60, de um voo que o ferroviário estava fazendo, que, quando ele passou perto de Parnaíba, o, o avião deu um problema e, e eles tiveram que fazer um, uma aterrissagem forçada e naquela época né, naquela época o, o Torino já tinha tido um acidente aéreo o Manchester United tinha tinha, fe, tinha sofrido um acidente aéreo anos antes, e hoje a gente lembra do caso da Chapecoense né mas em 67, eram os dois grandes cases, era edu- cases negativos, né? Torino e Manchester United e o Ferroviário poderia ser perfeitamente ali o terceiro time na história então a gente brinca com a história do Triângulo Lá no Céu, que foi agora que se livrou, então as frases que os jogadores falaram foram relatadas nos, nos jornais da época, eu li esses jornais da época e achei que tinham coisas engraçadas, né? o, o pessoal que começou a pedir reza para São Francisco de Canindé, né? para o avião pousar bem, enfim, todo mundo rezando no voo, então ficou uma, uma, uma forma, uma crônica bem bem engraçada, assim, leve de ler e de dar risada, também é uma das crônicas que eu, que eu gosto mais e gostei de ter escrito. Essa crônica, inclusive, ela, ela, tinha sido, ela tinha sido escrita muitos anos atrás e tinha sido publicada numa das edições da Expresso Coral, né? essa é revista oficial do Ferroviário que eu falei no começo. E, enfim, várias outras, tem, tem o noite Triunfal de Terror, que tem em relação com um fato histórico. Foi um grande terremoto que aconteceu em Fortaleza, 1980. Quando eu falo grande, eu estou falando... no sentido de que a memória das pessoas nunca esqueceu, né? até porque houve depois tremores de terras, tremores de terra um pouco menores, que as pessoas às vezes nem perceberam, muita gente... mas esse esse de 1980, não. Foi foi um fato que aquela geração marcou. Eu lembro que meu pai me pegou pelos braços e me levou para o meio da rua, porque estava achando que a casa ia cair. E quando ele chegou na rua, estava todo mundo na rua, os vizinhos todos tinham saído. Então, existem relatos na cidade de Fortaleza, de uma geral, que muitas pessoas foram para o meio da rua. Existem fotos, os jornais do dia seguinte publicam essas fotos, as pessoas com ca- cadeiras no meio da rua, isso meia-noite. E o que é que isso tem a ver com o Ferroviário? Tem a ver que o Ferroviário, horas antes, tinha ganhado o Ceará de 1 a 0 gol de Bibi, um gol de placa de Bibi, e o Ferroviário provocou um, um terremoto. Então, a, a crônica... Brinca com, com esse fato, né? De, de muita gente, inclusive, ainda está chegando em casa quando teve esse terremoto. Teve o um jogo, o jogo foi no Castelão, uma hora e pouco depois, né? Joga, o, uma vez eu vi o depoimento do Ramírez, que era ex-lateral da seleção uruguaia, né? Muito famoso, jogava no Ferroviário em 1980, nesse time. E ele me conta que não sentiu, ele me contou que não sentiu o terremoto porque ele estava no carro. Mas quando ele chegou no apartamento que ele morava, todo mundo estava lá embaixo, todo mundo tinha descido. Quem estava nos apartamentos tinha sentido a, a tremedeira do apartamento, e aí é que ele entendeu que tinha tido um terremoto, porque ele, no carro, com o carro em movimento, ele não tinha percebido. Então, assim, todo mundo tem esses relatos, né? muita gente tem essa memória, Foi uma crônica também que eu gostei muito de escrever. É, máquina Coral de Futebol, também uma crônica sobre o time do ferroviário dos anos 90, que era uma verdadeira máquina de jogar futebol, é time que nos dois anos 94 95 que não, não chegou nem a 6, 7 derrotas considerando os, as duas temporadas, ganhava de todo mundo o Ceará na época era vice-campeão da Copa do Brasil 94 o Silveira foi campeão em cima do Ceará um time maço também uh, e tem várias homenagens tem homenagem a Valdemar Caracas Manelzinho que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Ferroviário, é vivo até hoje Zé Limeira, né, que é um torcedor símbolo, que estava sempre nas emissoras de rádio, convocando a torcida para ir para o estádio. Tem também uma crônica específica sobre o título de campeão brasileiro do Ferroviário em 2018, chamado Resistimos para isso, ou seja, resistimos para ver o Ferroviário campeão brasileiro, porque o Ferroviário, anos antes, tinha sido decretado já, só faltava sair o atestado de óbito porque foram os anos 2000 do ferroviário, foram muito difíceis, né? seis, sete ameaças de rebaixamento no campeonato estadual, até que realmente caiu em 2014, e pior, em 2015, quando foi jogar a segunda divisão pela primeira vez, não conseguiu voltar, pelo contrário, fez uma campanha vexatória, ficou em sexto lugar dos dez times, na segunda divisão do Campeonato de Sarense, então ali todo mundo cravar, o time aí não volta mais não, morreu. E tinha também uma, uma... Eu escutava muito isso quando era garoto, assim, no dia que o Flávio Avera cai para a segunda divisão, ele se acaba. Eu escutava muito isso. E ele caiu para a segunda divisão em 2015. Muita gente chegou a dizer isso de novo, eu sempre disse, o Flávio se acaba, se cai para a segunda divisão. E em 2016 ele fez uma campanha excelente dentro de campo, foi um campeonato aí super confuso, muito W.O., Aí, por conta do Wo, ele acabou ficando em terceiro. Não ficou entre os dois primeiros que subiam. Mas aí tem uma história maravilhosa, porque um dos times que subiu 2016 foi ano eleitoral. E um dos times que subiu foi o Alto Santo, que foi um time que tinha sido beneficiado por cinco ou seis Wo, ganhava sem precisar jogar. E, e, e teve a eleição em outubro e o prefeito que tinha bancado todo esse time e tudo, perdeu a eleição por pouquíssimos votos. E aí, a prefeita que ganhou, disse que não tinha mais verba para futebol, que o negócio dela era outro, e aí o time desistiu. E o Feuaviara voltou, né ou seja, acabou fazendo justiça dentro de campo, porque por pontos de aproveitamento, o ferroviário teria entrado, porque ele, ganhou, ele jogou todos os jogos e fez uma pontuação maior, inclusive, do que o Alto Santos. Só que o Alto Santos, na época ficou com mais pontos vindos do W.O., não né? enfrentou os, os times, ou seja, era um campeonato totalmente injusto, então foi feito justiça por vias tortas, na sorte aí da eleição, Só agora foi agora em 2017 para o Campeonato de Serense de volta para a Série A, e aí conquistou uma vaga na Copa do Brasil para 2018, ficou mais de seis meses em 2017 esperando 2018 che- é, chegar, se planejando, 2018 foi até a quarta fase da Copa do Brasil, ganhou um bom dinheiro, fez um time que foi campeão brasileiro. E está há três anos já entre os 60 principais times do Brasil, alojado lá na Série C. Ou seja, resistimos para isso. né? Fomos dados como mortos, 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 mataram a gente, e resistimos, né? comemos realmente o pânico de abamaçou, e foi campeão brasileiro em 2018. O maior título da história do Ferroviário Veio depois De de, de ter jogado a segunda divisão No Campeonato Serense Enfim, então são os ídolos também São relatados aqui, tem uma crônica que fala Só só sobre os ídolos
0: Enfim, tem de tudo um pouco na realidade Ferrinho ou Ferrão Você fala sobre isso também, né?
1: Tem, tem uma crônica chamada Dilemas de Ferrinho e Dilemas de Ferrão Isso aí é um assunto super chato Por quê? Uh, no passado, década de 40, 50, 60, as pessoas chamavam o Ferroviário Atlético Clube carinhosamente de ferrinho. E aí, é, na década de 70, mais precisamente no final de 75 para o Campeonato de 76, o Ferroviário tinha um novo presidente chamado Chateaubriand Arraes, que é quem, inclusive, escreve a orelha do livro, do Crônicas Corais, e ele lançou um slogan né, para 76, e o slogan era o nome do time no aumentativo, era Ferrão 76. Aí, na sequência disso, 79, 80, já saiu um hino, que era um hino alternativo, não era o hino oficial, porque o hino oficial falava em ferrinho, o hino oficial da década de 60. Aí saiu o hino do Zé Limeira, que chama-se Hino ao Tubarão, aí já fala de ferrão. Então começou, ferrinho, ferrão, e durante a década de 80 inteira, sempre se usou os dois tranquilamente né? sem nenhuma rivalidade entre esses termos mas nos anos 90 isso começou a mudar a geração de torcedores né? mais jovem ali nos anos 90, eu já vinha na década de 80 me acostumando com os dois quem é da década de 70 para trás sempre chamou de ferrinho eu peguei o misto, os dois usava os dois indistintamente minha mãe sempre fala ferrinho, fala ferrinho até hoje meu pai falava ferrinho todo mundo mais velho falava ferrinho e a geração dos anos 80 você acostumou falar ferrão. Mais aceitável o ferrinho. Na década de 90, que o Ferroviário teve essa máquina, foi bicampeão 94, 95. Eu acho que subiu um pouco a cabeça, né? O poderio técnico do ferroviário. E ah, isso aí não combina com ferrão, não. Agora, agora é ferrão, agora é só ferrão. A gente começou a escutar isso entre os torcedores mais jovens, entendeu? Inclusive é, com rivalidade, brigando. Se você falar ferrinha, ferrinho é não, é ferrão, enfim até uma forma meio antagônica, isso no rádio, você se percebia isso claramente, no estádio, e tem até hoje, tem gente aí dessa geração dos anos 90, que viu o Ferroviário muito bem nos anos 90, que até hoje não aceita chamar de ferrinho, aí eu escrevi lá uma crônica para acabar com esse assunto, né? para as pessoas entenderem que tanto faz um como o outro, os dois estão extremamente ligados na intimidade do, do clube, né, é, o próprio, o próprio Chateaubriand Raiz foi muito feliz quando ele escreveu a crônica e ele fala exatamente isso dessa dicotomia entre ferrinho e Ferrão e ele diz que para ele os dois termos são igualmente maravilhosos e que podem ser usados pontualmente a depender da situação, por quê? Porque ferrinho é querido e Ferrão é forte e nós somos queridos e fortes então assim Combina a, o que o Chateaubriand Arraes escreveu na orelha, com o texto que eu escrevi, né, mostrando que nas maiores conquistas da história do ferroviário sempre foi ferrinho, e que por conta de uma campanha promocional, né, de, de uma nova diretoria que se usou o ferrão, aquilo, as duas coisas fazem parte de uma coisa chamada história. O time não pode jogar no lixo, seja bom ou seja ruim o que aconteceu na sua trajetória. E na trajetória do ferroviário sempre houve essa conexão com o ferrim. Por que que você vai jogar fora isso? Né? Então, a, a crônica é nessa linha de mostrar que as duas coisas precisam conviver harmoniosamente, com respeito, e cada um fala do jeito que quer. né? Até cito lá, minha mãe fala ferrinho. E, e, e é carinhoso, eu sei que é carinhoso. Nunca foi para menosprezar. o o clube, como a geração dos anos 90 dizia, ah, porque está menosprezando, ou seja, isso aí já já era, inclusive, um um pouco do embrião, da intolerância que a gente vê hoje no Brasil, já era era um embrião desse desse processo aí, de você não aceitar a opinião do outro, né? de você querer radicalizar, não é mais assim, agora é assim, enfim, e e, e, na realidade a gente está vendo que ou você convive, ou existe harmoniosamente os dois vão para o buraco. Né? Infelizmente é assim que a gente tem visto o filme acontecer no país.
0: Né? Reta final do nosso café, tomando um cafezinho aqui com o Evandro Ferreira Gomes, autor do Crônicas Corais, autor também do Almanac do Ferrão, que também está disponível é, no site, né? Está no site do. do... Tem, um, tem um site, né, para comprar também o Almanac, tem
1: um Tem um blog chamado AlmanacDoferrão.net. É um blog multimídia. Tem foto, tem vídeo, tem tem áudios raros mas o livro mesmo está esgotado ah, esgotou, esgotou completamente foram duas mil foi, foi uma tiragem de dois mil exemplares em 2013 e até 2019 ainda tinha mas 2020 já não tinha mais eu, eu, eu encontro hoje muitas pessoas que, que querem e não tem mais aí lá tem o Crônicas Corais também disponível como comprar o Crônicas Corais, e, claro, futuramente, outra edição atualizada e e modernizada do Almanato Ferrão, que a gente está pensando aí para daqui uns dois anos.
0: Ok, então corre lá também no, no blog do... Do Almanac do Ferrão, para você garantir o seu Crônicas Corais, ou então você vai no site da própria editora que está passando aqui no, na tela, é deprimeirolugar.com.br barra Crônicas Corais. O estoque que está com, com o Evandro é bem maior do que o estoque que está com a editora. Então, se você não encontrar aqui, vai encontrar lá com certeza. Então corre não perde essa oportunidade. Reta final do nosso nosso café, Evandro. Queria que você indicasse livros para quem está nos acompanhando, quais livros você indica sobre literatura esportiva, né? Para quem está. É, querendo é, criar esse hábito da leitura nesse momento?
1: Crônicas Corais, eu indico.
0: <risos> Tirando Crônicas
1: Corais, eu vou indicar um livro que eu, que eu gosto muito, até porque ele tem muito a ver com o Almanac do Ferrão, que foi meu primeiro livro. E foi um livro que eu tive acesso agora no final do ano, estive em São Paulo, estive com o autor do livro, que é esse livro aqui, ó. Almanac do São Paulo, 90 anos de glórias. Simplesmente... Esses dois autores aqui, o Raul Snell Júnior e o José Renato Santiago Júnior, eles conseguiram compilar todos os jogos da história do São Paulo. Foi o que eu fiz com o Ferroviário. Só que eu imagino que tem muito mais trabalho você fazer de São Paulo do que do Ferroviário. Os dois dão trabalho, mas é esse aqui, até porque o primeiro jogo, desse, o jogo número 1 um, né, do São Paulo, ele é de 1930. Né, do Ferroviário é de 33. Tem três anos aí de diferença, mas o São Paulo com certeza é um time que pelos campeonatos que participa, Libertadores, Interclubes Mundial, né, Campeonato Paulista, Brasileiro, sempre está presente. Tem muitos mais jogos por ano do que os pró- o próprio Ferroviário. Então, um trabalho que deu um, um livro que deu muito trabalho, é um livro de 500 páginas, livro grande, né, não é aquele formato menor, é um livro grande e que tem todas as fichas técnicas de todos os Jogos do São Paulo, inclusive páginas de estatísticas sensacionais no final do livro. Aí você pergunta, você torce São Paulo? Não, não tô São Paulo. Eu, mas eu, eu vibro quando trabalhos dessa natureza surgem e torço que todo time tenha também seu próprio amaná, que tenha, consiga compilar sua própria história né? é, nesses trabalhos. Aqui ele tem os Jogos até 2019, São 5.558 fichas técnicas dos Jogos do São Paulo. E depois os números gerais, número de vitórias, empates, os títulos, uma estatística de quantas vezes cada adversário, por exemplo, vou vou dizer o primeiro que aparece aqui é o ABC, ABC do Rio Grande do Norte, contra o São Paulo. Foram três jogos, duas vitórias do São Paulo, um empate, sete gols pró, dois gols contra. Ele faz isso de A a Z. Todos os times que jogaram contra o São Paulo, e depois todos os jogadores, com quantos jogos fez, nome completo, data de nascimento, enfim. Então, Almanac do São Paulo é o livro que eu recomendo, é um livro que é tiragem do editor, do, do autor, não é, não é de editora, o investimento é feito pelos próprios autores, e claro, a tiragem é bem menor, né? é coisa para para pesquisador. Então, quem quiser, está mais do que recomendado aí, é só procurar no Google,
0: nas redes sociais dos autores, que eles mandam pelo correio. Para finalizar é. o nosso papo, o nosso café, pergunta de vestibular ou pergunta de Enem, né? já que a gente está na, na, vivendo a era do Enem. Por que vale a pena ler o livro Crônicas Corais?
1: Porque ele traz textos históricos, tudo que é história significa dizer que aconteceu no passado, e se aconteceu no passado é bom que a gente tenha noção dos fatos, e porque ele tem um, uma leitura, um, um, um estilo leve de contar as histórias, às vezes com emoção, às vezes abordando uma parte mais lúdica e até cômica da, dos acontecimentos, mas, acima de tudo, um verdadeiro trabalho assim de foi feito com muito amor. Dificilmente eu conseguiria é, escrever nesse estilo se eu estivesse falando de um time que eu não torço. Eu só consigo colocar tudo que tem de essência sentimental aí, porque é o time que eu torço é o time que eu tô nos estádios desde os oito anos de idade. Então, coisa, tem coisas que eu vi, coisas que eu senti, coisas que eu soube. Então, na realidade, é um trabalho honesto, e sincero né, sobre sobre o clube que eu escolhi para torcer. Tem até, na na contracapa do livro, tem uma frase final que eu acho que resume bem essa pergunta. É sobre devoção e sofrimento, mas é sobre resistência acima de tudo. É sobre o que o leitor quiser saber, aprender ou sentir. É sobre o nosso mundo
0: coral, é sobre amor também. Acho que isso aí resume bem... O que é o livro? Muito bem, chegamos ao final do nosso café. 51 minutos de papo de café com Evandro Ferreira Gomes. Para você que está chegando agora, vai ouvir no podcast no Café com Editor, é, acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br barra Crônicas Corais. Aí você vai lá e compra o seu livro com desconto usando o cupom frete grátis. Tudo junto, frete grátis sem acento, né? Uma, é um um, um Como se fosse uma palavra só, frete grátis. Você vai comprar o seu livro com desconto enquanto houver estoque do Crônicas Corais. Evandro, eu queria agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade para conversar comigo, para falar sobre, não só sobre o seu livro, mas falar um pouco sobre a sua história, a sua relação de amor com o ferroviário, que é algo que a gente tem sempre, a gente precisa sempre ressaltar. né? Inclusive, eu tenho falando já sobre outro assunto, eu tenho outro podcast que faz isso também, né que é o Rodada Decisiva, em que eu trago sempre, eu pego, ah, vai ter o um jogo na rodada, vai ser Sampaio, Correia e CSA, eu pego um torcedor de Sampaio, um torcedor do CSA, e entrevisto os dois, falando sobre a paixão que eles têm pelos clubes deles, falando sobre como esse amor surgiu, histórias curiosas, falando sobre o jogo, falando sobre a situação atual dos seus times, falando de gols e memórias é, importantes dos seus dos torcedores com seus clubes então quanto mais a gente valorizar esse amor que essas pessoas sentem por seus clubes, melhor e e eu diria que a publicação do Crônicas Corais nada mais mais é do que uma uma prova de amor que você deu ao Ferroviário você é um apaixonado e e procura sempre mostrar, né, externar isso para o público, obrigado pela participação conte sempre conosco, tá?
1: Obrigado, Rafael. Eu que agradeço o espaço. Espero que o pessoal goste aí do café e estou sempre à disposição aí do pessoal, tá bom? De você também da editora. Espero futuramente fazer
0: outros trabalhos aí com vocês. Café tava docinho aqui, já acabou, mas tava gostoso. Um abraço, Evandro, um abraço para você que ficou até o final. Acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br Conheça os nossos livros. Entre também nas nossas mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook, eh, Twitter, Instagram, Instagram, Facebook e YouTube, arroba, primeiro lugar. Só procura lá que você vai encontrar as nossas mídias sociais e acompanhar todas as novidades da editora Primeiro Lugar. Grande abraço a todos, até o próximo café. Um abraço.